0: Nils, Buddy Talk, das heißt, du hast das Wort fürs Intro.
1: Bitte sehr. Champions Edition im Buddy Talk. Dieses Mal wie immer mit uns beiden, Niklas und mir. Wir sind alle im Allgäu. Ich bin immer noch hier, aber wir haben natürlich auch die Allgäu-Champions. Kati, Krüger und Thomas Ott. Kati über die olympische Distanz. Thomas über die Classic. Beide natürlich aus dem Team Erdinger alkoholfrei. Von daher haben wir uns das ähm, quasi äh, als Anlass genommen, mit den beiden nochmal zu sprechen, äh, wie die bisherige Saison aussah, ähm, mit was für einem Wind die jetzt quasi in die letzten Wochen der diesjährigen äh, Saison starten. Ähm, genau, die haben uns beide beide, beide mal beide mal zu Gesicht genommen. Und natürlich äh, auch ein bisschen buddy Talk nur mit uns beiden. Da ging es ein bisschen über meine Probleme, warum Thomas gewonnen hat und nicht ich, warum ich gern gewonnen hätte, aber mich ähm, leider ein altbekanntes Problem ausgebremst hat, was mir jetzt einfach auch mal wichtig war, es anzusprechen. Von daher bleibt an, bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran, knappe Stunde im Buddy-Talk und ich würde sagen, starten wir das Ganze. Oder Boki?
0: Ja, wir wollten ja natürlich auch nicht unterschlagen, dass deine Teamkollegin Dani Bleimel auch den algo gewonnen hat auf der Classic-Distanz, aber wir haben ja, hier die Perspektivathleten zu Gast, wie du es schon gesagt hast. Und präsentiert wird das Ganze von Three bears und es gibt ja wieder was Neues. Wir hatten ja irgendwie schon das ein oder andere Mal gesagt, dass es sich lohnt, auf der Website vorbeizugucken. Und jetzt gibt es Haferpasta mit Kürbisgeschmack und Spinatgeschmack. Sieht ziemlich, ziemlich lecker aus, muss ich sagen. Kann man ja mal vorbeischauen, 3Bears.de, also 3Bears.de, da findet man die Seite. Und mit dem Code... Hier ist der Code nochmal? Warte, ich muss es nachgucken. Pushing Limits. Einfach Pushing Limits, kleingeschrieben und alles zusammen. Gibt es noch 15% Rabatt bei der Bestellung im Shop bei Three bears Und die Pasta kann ich empfehlen. Die sehen wirklich verdammt lecker aus. Also, wenn du es noch nicht probiert hast, Nils, weißt du, was du zu tun hast. Und allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Mit was für einer Verfassung sitzt du jetzt hier? Ein Tag nach dem Algo bei dem es irgendwie nicht so richtig lief. Und wer deinen Instagram-Post gelesen hat, hat ja auch mitbekommen, dass es da irgendwelche Probleme gibt, die dich beschäftigen, die du natürlich nicht gerne hast, weil wer hat schon gerne Probleme. Aber wie ist die Gemütslage jetzt erstmal, bevor wir... Also in was für eine Richtung steuern wir jetzt in diesem Podcast? Wird das gut gelaunt wie eh und je oder gar kein Bock? Erzähl mal.
1: Ähm... Ja, also ich meine, das Kind habe ich ja schon beim Namen genannt. Das Problem gibt es, wie gesagt, auch schon so ein bisschen länger. Also ich so zum ersten Mal richtig bewusst ist es aufgetreten, letztes Jahr beim Ironman Tulsa. Also ich habe damals ja auch schon, schon ein bisschen erzählt, dass ich da Atemprobleme hatte. So die Diagnose kam auch relativ prompt dann danach. Es hat von den, von den Problemen beim Atem schon ein bisschen früher angefangen. Ich habe das immer so ein bisschen auf die schlechte Schwimmbadluft geschoben. Ähm, weil ich mir einfach damit selber auch schwer getan habe, das äh, so für mich so zu akzeptieren. Ähm, jetzt gibt es die Probleme seit ungefähr eineinhalb, zwei Jahren ähm, und ich war, es war von vornherein eigentlich auch klar, dass ich jetzt quasi nach dem Allgäu-Triathlon in ähm, nochmal einen neuen Arzt aufsuche, der sich das, das Thema nochmal von unten aufrollt. Also das war schon von vornherein klar, dass das jetzt ansteht. Dementsprechend wusste ich, dass das Problem halt irgendwo kommen kann und habe jetzt auch irgendwie schon so den ersten Plan, wie es da, wie, oder wie ich die Situation verbessern kann. Ähm, klar ist die Situation einfach nervig, weil es ist halt einfach so, man äh, bestreitet zum Rennen und muss nach fünf bis zehn Minuten, also meistens trifft es, also es ist, man muss sich das so vorstellen, also es ist jetzt ganz kurz, erstmal worum also genau, Asthma, das geht es? Belastungsasthma. <lacht> so ja genau, so, ähm, wer den Post nicht gelesen hat, ähm, ich habe seit eineinhalb Jahren die Diagnose so Belastungsasthma ähm, und darum geht es ein bisschen, dass ich ganz normal Luft holen kann, aber beim Ausatmen quasi nicht genügend Luft ra rauskommt, weil ähm, ja mein äh, die Lungen oder die Bronchien quasi so ein bisschen entzündet sind und der Raum dadurch eingeengt ist und das führt dann halt irgendwann gerade beim Schwimmen wo es halt auch ähm, ja wo man ja eh tendenziell Atemnot hat oder relativ oder wo Sauerstoff ein knappes Gut ist ist es natürlich wenn man nicht genügend ausatmet ist es so eine Spirale die sich immer weiter verschlimmert und wenn man dann mehr Sauerstoff braucht was dann ja beim schneller Schwimmen dann der Fall ist ähm, dann führt es halt dazu, dass ich so ähm, ja dass ich halt relativ schnell übersäuere und einfach merke, es liegt jetzt nicht daran, dass mein Körper nicht kann, sondern dass ich meinem Körper nicht mehr das geben kann, was er halt benötigt, um halt auch die nötige Energie ähm, äh, quasi äh, bereitzustellen. Also es ist halt einfach, man muss sich das so vorstellen, man kann halt nur noch 50 Luft von dem, was man eigentlich bräuchte, oder von dem, was der Körper auch, auch gewöhnt ist von der Zeit dann davor. Und das führt halt dann dazu, dass, dass man halt die Geschwindigkeit drosseln muss. Und gestern war es halt ganz krass dann, äh, ich meine, es lag jetzt nicht an der Geschwindigkeit oder so, sondern es lag halt irgendwann daran, dass ich halt irgendwie, man, man ist dann halt in so einem Steady-State drin. Und das funktioniert auch ganz gut. Dann war so ein bisschen Chaos. Ich bin mit dem Thomas Ott zusammen ähm, vorne weggeschwommen. Ähm, wir sind in das Frauenfeld reingeschwommen. Ähm, ich habe den so ein bisschen aus den Augen verloren und hätte dann quasi mit so einer Kraft, Kraftanstrengung das Loch wieder schließen müssen ähm, und da habe ich es direkt mitbekommen, so ich, das funktioniert nicht. Also ich kann meinen, ich kann hier das, was ich gerade mache, kann ich schwimmen, aber keinen kein Prozent mehr und dann geht es halt irgendwie nur noch ums Überleben und äh, ich glaube, ich hatte dann so 20 Sekunden nach dem Wechsel oder vor, nach meinem Ausstieg und habe dann, also wo es richtig extrem war, war dann geht es ja dann dankbarerweise nach dem Schwimmen auch direkt erstmal so einen Hügel hoch. Ähm, da hat sich die ganze Situation verschlimmert und ich habe gefühlt irgendwie, bis ich auf dem Rad war, ist nochmal 20, 30 Sekunden verloren, weil ich halt einfach total blau gelaufen bin. Ja. Ähm, und ja, von daher, wie fühlt man sich nach einem Tag? Also so ein als Leistungssportler, der quasi so mit das wichtigste Organ, was man dann irgendwo hat, nicht hundertprozentig äh, benutzen kann und das irgendwie so ein Prozess seit eineinhalb bis zwei Jahren ist, womit sicherlich guten und auch äh, schlechteren Tagen ist natürlich so, wo man halt auch genau weiß, wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann ist man halt nicht, nicht, nicht mehr konkurrenzfähig und das ist mir gestern halt ähm, zum, zum wiederholten Mal, aber irgendwie in einer noch krasseren Form irgendwie ähm, ja, ist irgendwie aufgetreten und das ist natürlich kein cooles Gefühl, gerade halt auch, weil das Thema im Leistungssport ja irgendwie kein Schönes ist. Also so also verpönt, aber am Ende,
0: man kann ja auch nichts dafür. So, ja, das also. ist halt
1: genau. Ich meine, ich bin ja auch irgendwie... deswegen fühle ich mich damit auch irgendwie seit eineinhalb, zwei Jahren irgendwo schlecht. Weil ich habe halt auch immer ähm, das so ein bisschen ungläubig... oder ja, ich habe das dann so akzeptiert, so hingenommen. Aber irgendwo ist ja dann auch immer so ein bisschen Kopfschütteln dabei. Und klar hatte ich dann auch äh, in meinem Freundeskreis oder im Trainingsgruppenbereich dann... Paar, die dann auch irgendwelche so Sprays, whatever hatten und irgendwo hat man das nie so richtig als Problem wahrgenommen. Ähm, beziehungsweise man eher so, also man, man konnte dieses Problem einfach nicht fühlen. Und jetzt, wenn man so selbst betroffen ist und dann auch einfach merkt, man ist da irgendwie an, an irgendwie was, von irgendwas abhängig, damit es irgendwie wieder besser wird, das ist es halt einfach ein Zustand, der ist irgendwie. Der das ist irgendwie, nicht in deiner
0: eigenen Hand. So, ne?
1: Ja, ich meine, klar, es liegt halt in meiner Hand, dass ich. Das ist jetzt meine Aufgabe, ist das Problem in den Griff zu bekommen, also die richtigen Therapie, die richtigen Medikamente, das müssen ja nicht immer nur Medikamente sein, es gibt ja auch verschiedenste Artentechniken, verschiedenste, ähm, verschiedenste Therapien, die man da irgendwie anwenden kann. Aber es liegt jetzt natürlich an mir, da an die richtigen Leute zu gelangen, die mir dann quasi zeigen, dass ich wieder die Möglichkeit habe, ähm, da auf 100 Prozent umzuschalten, weil der Zustand so, wie es halt gestern gewesen ist und dann ist man irgendwie im Survival-Mode und äh, es geht ja dann auch nicht mehr darum, irgendwie das Rennen schnell zu beenden, sondern in meinem Fall ging es dann halt so und ich, es trifft natürlich auch, ich meine, sagt man ja also so, alles, was halt überall von der Schwelle hilft, ist ja auch sehr sauerstofflastig und wenn man halt gerade in diese Bereiche reinkommt, dann, was ja dann im Berg der Fall ist, das hat in meinem Fall dann dazu geführt, dass es nur noch darum ging, oben am Berg wieder anzukommen. Und das ist natürlich kein Zustand, den man im Rennen irgendwie haben will. Ich meine, klar ist halt auch, wenn ich fitter bin, dann kann ich das so ein bisschen besser überspielen. Und Radfahren und Laufen hat jetzt in der Vergangenheit eigentlich auch nie das Problem dargestellt, sondern es ist halt wirklich eher so dieses Schwimmen. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt auch vielleicht nicht bei 100% gewesen bin, ähm, oder gerade bei 100% bin, was, was ja auch, was mir bewusst ist und was auch so, ähm, ja, also was, was ich so geplant habe, weil ich jetzt auch noch mal eine Pause gemacht habe nach Frankfurt. Ähm, aber dass dann die Probleme so krass auftreten, das hätte ich mir halt auch nicht irgendwie erdenken können. Weil,
0: klar, Schwimmen ist überall gleich, aber ansonsten ist Ayurveda natürlich auch von Strecken her so, dass genau das provoziert wird, was du gerade gesagt hast. Ne? Also die Anstiege, die sind halt dann nicht so gleichmäßig oder angenehm zu fahren, sondern schon so ziemlich, oder was heißt, ziemlich halt richtig hart, dass man da halt irgendwie abseits von irgendwelchen Schwellen unterwegs ist, sondern du musst halt richtig viel vertreten und in Leistungsbereichen unterwegs sein, damit du halt überhaupt hochkommst und nicht umkippst. So, und davon hast du halt drei, vier, fünf Stellen, die auch nicht so super kurz sind hier. Und dann ist vielleicht auch der Agotidon-Rennen, der halt das Problem, was du hast, dann halt noch mal verstärkt. Weißt also du, bei Rennen, die, wo du ganz gleichmäßig und um, rund um die Schwelle unterwegs bist, fällt es dann vielleicht auch weniger auf wenn es nicht so provoziert wird, oder?
1: Ja, sicherlich. Ich denke, es spielt halt einfach viel damit rein. Also ich glaube, wenn ich in Topform gewesen wäre, hätte ich das besser überspielen können. Dann bin ich es einfach gewohnt, dann noch mehr diese, diese hohen Spitzen zu fahren oder halt mich dann vom Schwimmen auch noch mal ein bisschen besser zu, zu erholen. Ähm, aber klar, ja, alles, was oberhalb von der Schwelle ist, ist halt einfach ist halt nicht dankbar. Und das dann halt mehrmals, also dieser zweite Anstieg, der ist ja wirklich undankbar, der dauert ja, weiß ich, 20, 25 Minuten und der wird ja gefühlt immer ekliger und oben raus gibt es ja so zwei, drei Kanten, boah, da bleibt man ja stehen, also so und da dann irgendwie hat man sowieso zu wenig Luft und dann ähm, muss man halt nochmal auf 10, 20, 30, whatever, keine Ahnung, man kann es ja noch nicht genau beziffern, verzichten muss, dann ist es natürlich doppelt, doppelt, doppelt ärgerlich. Und ich habe es dann halt auch einfach gemerkt und deswegen auch beim Laufen sind jetzt dann keine Geschwindigkeiten mehr gewesen, wo man halt irgendwie zu viel Luft braucht, sondern mich hat halt das vorher so umgehauen. Also ich habe halt einfach gemerkt, so es lag jetzt nicht an der Energiezuführung, die ich hatte, das hat alles gepasst, sondern es hat halt einfach dazu geführt, dass diese Anstrengung, die ich dann an den Tag bringen musste, für eine Leistung, die ich halt einfach normalerweise leichter irgendwie äh, treten kann oder schaffen kann, das hat halt einfach dazu geführt, dass ich halt einfach irgendwo, ja, dann, dann ist es wirklich nur noch ums Finishing geht. Und das ist so natürlich nicht der Antrieb, warum, warum ich dann hier gewesen bin. Beim
0: äh, Live-Buddy-Talk auf der Messe am Samstag, also einen Tag vor dem, vor dem Rennen, haben wir noch so drüber gesprochen, ob du das Rennen trotzdem genießen kannst oder ob du Spaß haben kannst am Triathlon, wenn es nicht entsprechend deiner Erwartungshaltung als Profi läuft. Und das war ja jetzt so. Ne? Also du warst dabei und du konntest ja Schwimmrad verlaufen, aber halt nicht so, wie es irgendwie sein sollte für einen Profi. Aber das so ausgeblendet, hatte Alrothron trotzdem Spaß gemacht oder hängt das eine zu sehr mit dem anderen zusammen, dass das überhaupt äh, gar nicht funktioniert?
1: Ja, also, also ich glaube, dieses ganze Drumherum, es war schon war schon richtig cool. Also so jetzt ähm, dann diese Pasta-Party am Samstag mit der ganzen Show und wie es dann auch alles gelebt wird, das, das nimmt einen schon richtig mit. Also da hat man auch richtig Bock dann hier auch das Rennen zu machen. Also auch dann irgendwie morgens alles ist vernebelt, niemand sieht die, Bühne, äh, sieht die Boje, aber ähm, irgendwie das nimmt man so hin, man wird dann irgendwie nicht nervös und so und auch so dieses, ähm, allein hier jeder trägt das gleiche Cap und die gleiche Mütze, die irgendwie cool ausschaut wie alle anderen Helfer, die, die ja dann auch an so Rennen dann stehen. Das ist schon das ist schon richtig cool. Ähm, ich meine, was mir gestern wirklich extrem weh getan hat, war halt einfach so dieses, ich bin in dem Rennen drin und ich weiß genau, wo dran es liegt, ich kann nichts dran ändern ähm, und ich will das dann auch so durchbringen und ich habe auch so weiß ich nicht, war dann irgendwie so wie so eine Marionette. also und Dann ist es natürlich schwer, ähm, so diese positive Energie dann so mitzunehmen. also so, Sondern es ist eher so dieses, oh, ich würde jedem hier ganz gerne mein, mein Problem erklären, aber es ähm, hilft einem ja dann auch nicht weiter. Ähm, also du hast dann mehr mit der Situation
0: gehadert, anstatt zu äh, sagen, das blende ich jetzt aus und ich habe einfach, so gut es geht, Spaß am Allgäu-Triathlon.
1: Ja, ich meine klar, es gab jetzt einfach äh, coole Aktion dann nebenbei, also irgendwelche, ähm, weiß ich, Anwohner, die mir dann auch äh, Hilfe angeboten haben oder mit mir ein Stückchen gegangen sind oder ähm, ich meine, klar, der Kuhsteig, das ist schon brutal, wenn man dann da hochläuft und äh, äh, dann ja auch erst so im dritten, vierten Moment merkt, wie steil das eigentlich ist, weil es halt wirklich eine grandiose Atmosphäre ist da ähm, an, diesem, an dieser Rampe äh, und auch alles andere, das nimmt man ja dann so gerne mit, aber es ist trotzdem so... Ähm, ich will mich ja nicht so, ich also ich, ich finde dann also so dieses, wenn man so als Profi ist, will man sich halt als über seine Leistung irgendwie messen und nicht damit, dass man irgendwie durchkommt und ähm, das, das, das tut dann irgendwo auch weh und es hat gestern dann irgendwo auch wehgetan, dass ähm, klar ich viel angefeuert wurde und das ist dann irgendwo auch cool, aber dass man dann auch so, ja, gib's nicht auf, sieht alles noch gut aus und so und das, das das ist in dem Fall ist ja also ich, ich, ich soll jetzt nicht negativ rüberkommen oder so, aber in dem Fall war es dann halt auch so dieses klar kann das mal dann passieren, aber dadurch dass es jetzt halt wieder passiert ist, ist es dann halt irgendwann so, oh ja, wo man dann halt auch so 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 ein bisschen resigniert oder nicht resigniert, sondern wo man auch sieht so, oh, ich bin hier gerade irgendwo gefangen. Ja gut, also du kennst ich, das
0: Problem halt schon, ne? Für dich ist es jetzt dann nichts Neues so.
1: Ja, aber man will es ja trotzdem so, es ist ja dann, man muss ja, oder ich muss mir dann einfach so eingestehen, aber ich habe es halt wieder nicht in den Griff bekommen. Ich meine, klar habe ich ja auch schon häufiger mal gehofft, dass es eigentlich vorbei ist oder dass es so äh, rausgeht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich in den letzten eineinhalb Jahren da wenig gemacht habe. Also wir haben auch gerade erst so im April so die Therapie noch mal so ein bisschen umgestellt. Also ähm, ich habe noch mal so ein anderes Spray benutzt, was, ich, was man dann bekommt, wenn man ähm, Belastungsasthma hat. Ähm, aber wenn man dann wieder für sich akzeptieren muss, dass das, was am Anfang irgendwie sich so gut angefühlt hat, dass es halt wieder irgendwie kein richtiges Ergebnis ist oder dass das nicht die Lösung ist, das ist dann halt irgendwo nervig. Und dann ist es halt auch so, dann joggst du da so im Trainingstempo rum. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass es ja nicht wehtut. Also, ich war am Ziel war ich genauso fertig wie alle anderen auch. Also, ich habe mich hier in unserer Ferienwohnung danach im einen Teil auf den Boden gelegt und habe erstmal mehr oder weniger ein Nickerchen gehalten, also wo man sich auch denkt, so okay, der hat sich doch hier, der doch, also der, der ist ja nur trainiert, ja, der hat ja nur trainiert oder der war nicht in seinen Bereichen, aber es hat halt irgendwo ähm, ganz schön viel Substanz gekostet. Das ist halt so, ja, also ich, ich bin noch noch lange nicht dabei aufzugeben oder so. Also es ist jetzt immer noch so, dass deswegen halt auch ähm, stecke ich da viel Hoffnung rein, was jetzt dann am Freitag, also quasi heute ähm, was dann da auch passiert, dass es da einfach neue Möglichkeiten gibt. Äh, ist natürlich auch super positiv, dass ich jetzt auch schon viel Feedback so bekommen habe, wie andere das Problem in den Griff bekommen haben. Ähm, aber es ist natürlich auch ärgerlich, weil du kennst es ja genauso wenn man irgendwie Sportler ist, wenn man seine Zeit damit verbringt, besser zu werden und man will eigentlich nicht irgendwelche Baustellen irgendwie weißt du, du willst ja nicht das, du willst ja nicht das Fundament legen ja, du klar, willst ja, ja du willst ja den schornstein, noch vergrößern. Und das ist halt gerade irgendwie so ein bisschen nervig. Gut, das eine geht jetzt in dem Fall nicht ohne
0: das andere. Das steht dann halt dann schon zu sehr irgendwie im Zusammenhang. Aber es ist, glaube ich, trotzdem gerade genau, wie du es gesagt hast, es gibt viele Leute, die da schon Erfahrung haben. Aber trotzdem ist ja so, das Thema ist halt null präsent. So Belastungsasthma, ich habe jetzt echt bisher sehr, sehr wenig so von mitbekommen, dass darüber gesprochen wird oder sich ausgetauscht wird dazu. Und so gesehen es ist scheiße, dass du es hast und dass es dich betrifft, aber trotzdem ja auch cool, dass das Thema jetzt mal aufkommt und aufgemacht wird, dass man irgendwie was darüber erfährt und vor allen Dingen, wie man äh, damit umgeht und auch jetzt beim, beim nächsten Podcast vielleicht ein bisschen was von dir zu erfahren, ja, was wurde denn jetzt gemacht, was wurde rausgefunden, mhm. was sind jetzt Möglichkeiten, äh, das in den Griff zu bekommen, das ist ja schon unabhängig davon, ob das jetzt, dass es scheiße ist, dass du es hast, gut, dass irgendwas entsteht, wovon vielleicht andere Leute was haben, wenn sie es hören.
1: So, ja, äh, ich, ich finde es ja eher noch ähm, warum ich mir halt auch so schwer getan habe, das so auch in den, ich meine, wer mich jetzt kennt, der weiß, dass ich das in den letzten Jahren ähm, damit zu tun hatte. Ich habe jetzt auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Aber ähm, ich glaube, das große Problem ist, dass man schon davon erfährt, aber halt immer so aus leistungssportlicher Sicht so eher negativ. Also so... Also was man dann hört, ist dann, weiß ich, die Norweger sind mit so und so viel Portionen irgendwie unterwegs und warum hat jeder das hundertfache, also jeder Leistungssportler, aber, weißt du, es werden so Zahlen in den Raum geworfen, aber niemand kann was damit anfangen. Sondern es ist immer so dieses, ja, Leistungssportler, klar haben die Asthma, weil die wollen ja damit irgendwas verbessern. Und ich meine, dass, dass die meisten Sprays in dem Fall ja ja nichts verbessern, sondern quasi den, Zustand wiederherstellen, den jeder andere hat. Also jemand, der diese Diagnose nicht hat oder der diese Entzündung nicht hat, dem hilft zum asthma spray nicht extrem viel weiter. Also so, ich bin jetzt kein Arzt oder so, aber es ist schon so, dass derjenige, der es halt hat, der hat dadurch einen Benefit oder der oder der hat ja auch keinen Benefit davon, sondern der kommt ja wieder so, der kriegt ja. seine Krankheit irgendwie wieder in den Griff. Ähm, und das ist so das, was was, was ich finde, was halt relativ negativ wahrgenommen wird oder re relativ negativ so ausgesprochen wird. Also ich tue mir jetzt auch selber schwer, dann irgendwie der Vorreiter zu sein, der sagt, ich will das Thema jetzt groß machen oder ich will auch, ähm, das, das will ich ja alles gar nicht sein. Ich, ich will halt nur probieren, das, was ich so an den Tag bringe oder dann auch die Leistung, die ich zeige oder halt auch nicht zeige, dass man das halt nachvollziehen kann. Also warum das jetzt so ist, warum es äh, vielleicht nicht immer von äh, warum es nicht eine Gerade ist, die immer weiter nach oben geht, sondern warum da halt auch jede Menge Dellen drin sind und warum ich vielleicht ähm, ja beide Ausmaße so ein bisschen extremer habe, wie es vielleicht irgendwelche anderen haben. Und ich glaube, wenn du das so mitbekommst, dann verstehst du vielleicht mich und auch dieses Ganze verstehst du halt einfach auch ein bisschen besser. Und da gehört das Thema jetzt dann irgendwie auch einfach mit dazu, wo ich halt auch sagen muss, okay, ähm, wenn ich damit jemandem helfen kann, sehr gerne. Also wenn es irgendwie jemanden ähm, wenn es irgendwie weiterbringt, will ich auch sehr offen mit damit umgehen, was ich da irgendwie so mache oder halt auch nicht mache oder mit was ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, aber ja, ich will mich jetzt nicht als der Kämpfer da darstellen, der ist … Nee, das
0: glaube ich, so, so, so sehe ich es auch nicht. Ich sehe es aber eher so, dass es halt am Ende auch so ein bisschen deine, nennen wir es mal Pflicht als Profi ist, genau für so eine Klarheit zu sorgen, ne? weil es gibt ja genug Leute, die das verfolgen, was du machst und gucken so und ähm, dann sieht man halt genau das, was du gesagt hast, es gibt gute, gute Tage und es gibt schlechte Tage und viele Dellen und ähm, bevor dann irgendein Gerede entsteht, ist es ja viel besser, in da, wenn du deine Verantwortung nimmst und sagst hier, das Problem ist das und das und du nennst das Kind beim Namen. Dann haben wir viel mehr Leute was davon und steht dir als Profi auch viel besser zu Gesicht, als nachher irgendwie immer nur zu sagen, beim nächsten Mal wird es besser, beim nächsten Mal wird es besser oder so, weißt du? Oder ich bin noch nicht am Ende und solche Sachen.
1: Ja, ich finde gerade bei dem Thema, ähm, wo ich mir auch so im Nachgang eigentlich so, so ein bisschen was äh, äh, vorwerfe, ist eigentlich, ich hätte vor eineinhalb Jahren, als ich zum ersten Mal so ein Spray bekommen habe, ähm, ich habe damals mit dem Trainer in Freiburg schon darüber gesprochen, dass es das Problem gibt, aber ich hätte mich eigentlich vor die Mannschaft stellen müssen und sagen müssen, hier, das ist so und bumm. Und dann hätte, ich auch, dann hätte ich mir viel leichter damit getan, so ein Spray halt auch zu benutzen. Also ich, ich, für mich war es immer einfach unangenehm. Also so auch jetzt kurz vorm Rennen, du probierst dich ja irgendwie zu verstecken, damit dich kein Mensch sieht mit so einem Spray. Obwohl es ja eigentlich, eigentlich ist es, also ich finde es voll nachvollziehbar, aber eigentlich ist es ja voll verständlich, dass man dieses Spray halt nutzt. Genauso wie es halt auch für andere Probleme, andere Möglichkeiten gibt, aber das finde ich halt einfach so, wo ich halt auch so sage, okay, jeder kennt mein Problem. <lacht> ich will mich jetzt vielleicht nächstes Mal nicht in dem Mittelpunkt von so einem Kreis stellen und so ein Spray halt auch benutzen. Aber ich glaube, das hilft mir auch einfach viel mehr, ähm, ja, quasi sowas halt auch zu nutzen. Ähm, und halt auch so, ja, also wie gesagt, ich will ja jetzt auch kein Geheimnis daraus machen. Und das hilft mir selber halt auch einfach viel mehr damit umzugehen. Und nicht so, wie es jetzt ist, weil ja, es ist dann halt schon so, du weißt eigentlich ganz genau, okay, du musst dir deine drei Hübe vor so einem Ding nehmen und ich meine, um das jetzt mal so darzustellen, ich glaube, man dürfte theoretisch irgendwie 18 nehmen oder so, also so, bei so, also so, bei so Stufen befinde ich mich gerade, aber man macht sich trotzdem so einen Gedanken, äh, so, oh. Was ist ich, wenn das
0: jetzt jemand, wenn man, wenn das jemand sieht?
1: Ja, genau, weil es halt irgendwo dann so einen schlechten Ruf hat ja, ja. und jetzt ähm, ist es ja relativ simpel, also so, ich wir haben jetzt hier drüber gesprochen, ich habe darüber einen Post abgesetzt, also jeder, also ich, also was soll ich noch sagen? Also die Verhältnisse sind, sind klar. Die Verhältnisse ja. sind klar, ähm, von daher ist es halt auch so, ähm, man muss darüber ja nicht mehr tuscheln, also so, es ist, nee. das. wie ich meinte, ich finde es ich gut, also ähm, ich finde es gut, dass
0: es raus ist, so für dich, wie du es erzählst und ich finde es aber auch einfach interessant, so für die Leute, das zu verfolgen vielleicht und auch was zu lernen oder was Neues kennenzulernen und äh, auch genau das, was du auch gesagt hast, geht gar nicht darum, dass du Vorreiter in irgendwas bist oder derjenige, der jetzt äh, sich das zur Mission macht, da Aufklärungsarbeit zu leisten, aber trotzdem äh, halt so zu erklären, dass es halt keinen Sinn macht, das zu verpönen oder so. Ne? Also dass es meistens für sowas, gerade bei Leistungssportlern, schon einen guten Grund gibt, dann, was du beschrieben hast, halt den Normalzustand erstmal wieder herzustellen, aber... Ähm, Genauso spannend finde ich es halt dann auch dann bei in der nächsten Folge mal zu hören. Was kam jetzt denn raus bei der Untersuchung? Was ist die Therapie? Was waren die Erkenntnisse? Wie geht man damit jetzt weiter um? Wie stehen die Chancen, dass das wieder normal wird? Oder sagt er auch so, ne, geht nichts oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ja auch alles so ein bisschen offen. Und ähm, das macht den Podcast ja immer nur spannender. Zumindest mal in der nächsten <lacht> Folge, um das mal äh, abschließend dazu zu sagen. Und was wir. Ähm, ja, heute auch noch haben. Also ist ja so ein bisschen Aufhänger-Algotriadon, der lief jetzt bei dir halt nicht so wie erwartet. Aber kommen wir wieder andere Tage. Dafür lief es bei zwei von deinen Teamkollegen, umso besser bei drei eigentlich. Dani hat ja gewonnen auf der Classic-Distanz. Thomas Ott hat auch gewonnen aus dem Perspektivteam. Und Kati Krüger hat auf der olympischen Distanz gewonnen. Und wir haben mit Thomas, äh, Thomas, sage ich schon, Tobi. Ich wollte Tobi sagen. Thomas. Thomas. Thomas mit Tobi. T.O. T.O. Mit Thomas Ott und mit Kathi, beiden auch noch gesprochen. Und äh, ich würde sagen, da ka hören wir mal... K.K. Da hören wir jetzt mal noch rein. K.K. und T.O. <lacht> du bist ein, ein äh, Wortakrobat. Da hören wir jetzt auch noch rein, was die beiden zu ihren Rennen zu erzählen haben, wie die den Algotredon mit ein bisschen schöneren Erinnerungen jetzt verknüpfen erstmal als du. Aber ich würde sagen, du musst ja auf jeden Fall nochmal wiederkommen, das dann auszumerzen. Weil, ähm, hast du ja auch gesagt, der Algotredon ist schon ein Rennen, der auf jeden Fall mal auf die Bucketlist gehört bei allen Leuten, die Triathlon machen.
1: Ja, also ich meine, du bist ja der, die Werbefigur oder die, die äh, nicht die Werbefigur, aber du rührst ja hier die Werbetrommel und äh, lässt ja auch jedem wissen. Also deswegen bin ich ja auch hier, weil du mir auch quasi jede Woche gesagt hast, Nils, komm mir ja endlich mal hierher. Aber du ähm, kannst es auch nur bestätigen jetzt, oder? Also ich kann es auch wirklich nur bestätigen. Also es ist ein Rennen, was ja auch in meiner, meiner Wahrnehmung jetzt nicht so extrem stattgefunden hat, weil man halt als Profi auch dann irgendwie immer nur auf die reinen Profi-Rennen ähm, guckt, die dann halt auch im Profifeld irgendwie einen größeren Stellenwert haben. Ähm, ich meine, um das Fass jetzt komplett aufzumachen, ist natürlich schade, dass es im Allgäu dann noch nicht so der Fall ist, dass da immer noch ein überschaubares Profifeld da ist. Das wäre natürlich auch nochmal ein Benefit, nochmal die Kirsche oben auf der Torte, das vielleicht nochmal ähm, anders anzugehen. Ich meine, es ist natürlich auch mal die Frage, was will man oder wo will man mit seiner Veranstaltung hin? Von daher ist es ja auch vollkommen nachvollziehbar, wie es gerade ist. Ähm, ich habe mich hier wohl gefühlt. Also es ist halt wirklich ein geiles Ding. Ähm, das soll ja auch alles nicht schmälern, was ich so meine Geschichte, sondern es ist eher so dieses, ähm, ich kann es jedem mal ans Herz legen. Also mir hat es hier sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich fände es schade, wenn ich hier nicht nochmal an der Startlinie stehen würde.
0: Das lässt sich bestimmt organisieren, dass du nochmal einen Startplatz bekommst.
1: <lacht> ja, also ich, ich denke auch. Ähm, ich meine, du kannst ja immer wie viel 50 Freiplätze. <lacht> ich kann zumindest mal ein gutes Wort einlegen, vielleicht. Okay.
0: Ähm. Also, wir können es ja verabreden, dass wir uns nächstes Jahr beim algo und wieder treffen, spätestens, um dann hier nochmal gemeinsam zu starten. Nee, gemeinsam machen wir gar nichts, Bocki. Also, wenn machen wir <lacht> es gegeneinander. Okay, ja, okay, dann so. Jetzt hören wir aber erstmal, was Kati erzählt und danach hören wir, was Thomas erzählt, weil die haben noch ein bisschen was Positives zu berichten um auch äh, diesen Buddy-Talk mit guter
1: Laune dann später zu beenden. Sehr gerne, würde ich sagen, fangen wir einfach show an. Up. Show up, show Ladies first.
0: Buddy-Talk plus zwei dieses Mal. Und zwar nicht nur mit Nils und meiner Wenigkeit, sondern zuerst mit Kathi und dann auch mit Thomas. Wir sitzen im Allgäu und wollen auch darüber sprechen, über den Allgäu-Triadon. Und Kati, du bist die glückliche Gewinnerin des Algotredons auf der olympischen Distanz. Wie ist es denn gelaufen?
2: Ja, also äh, genau, ich konnte gestern meinen Titel über die olympische Distanz verteidigen und äh, es lief ja ganz gut. Äh, Im Ziel konnte ich ja als Erste durchlaufen. Äh, das Schwimmen, mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also von vorne weg äh, bin ich als Erste aus dem Wasser gekommen und wollte auf dem Rad auch gut äh, Zeit gut machen äh, und ja, relativ schnell fahren, die Wattwerte hinterher haben gezeigt, dass es gar nicht so anstrengend war und im Lauf hieß es dann, äh, ja, einfach schauen, was noch geht und es wurde dann doch hart mit den Höhenmetern und ja, hier im Allgäu sind, kommen da ja doch ein paar zusammen, aber dann konnte ich doch als Erster durchs Ziel laufen und damit bin ich auf jeden Fall zufrieden und Ziel ist erreicht.
1: Ja, also ähm, wir haben uns ja damals zur Aufgabe gemacht, als wir euch alle vorgestellt haben vom Nachwuchsperspektivteam vom, Nachwuchsperspektiv vom Erding Alkoholfrei. Ähm, jetzt sind wir so Was haben wir jetzt? Zwei Drittel der Saison ist rum. Ich glaube, es ist mal Zeit, so ein erstes Feedback so zu ziehen. Wie ist es bisher gelaufen? Also ich meine, klar, jetzt reden wir quasi auf dem Hoch, du hast gewonnen. Ähm, aber was ist passiert seit ähm, seit Lanzarote im, im März?
2: Ja, also tatsächlich hat es erst mit einem Tief begonnen, würde ich sagen, oder eher mit einem Tief. Ähm, mein Saisonstart ja, war nicht ganz so, wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, ich hatte ja im Trainingslager mein Ziel äh, 73 WM-Quali ähm, wieder formuliert. Und ähm, genau, deswegen war ich ja als ersten Wettkampf äh, in Spanien beim 73 Mabea. Und da lief es aber irgendwie nicht rund. Also auch Höhenmeter. Ja, genau, war also auch eine Strecke. Ja, <lacht> ja irgendwie äh, finde ich so eine anspruchsvolle Radstrecke schon immer gut. Ähm, aber da konnte ich dann meine Leistung nicht so richtig abrufen und war auch echt nicht zufrieden mit dem Rennen. Und dann haben wir ein bisschen Ursachenforschung angestellt und äh, festgestellt, dass ich wohl ein bisschen zu viele Kohlenhydrate verbrauche. Und ähm, im Training dann ein bisschen drauf angepasst und auch im Wettkampf und äh, bin ich mit neuer Energie äh, zur 73 EM gefahren, äh, nach Elsinore und ähm, konnte dann dort den zehnten Platz erlangen und auch die WM-Quali in die Tasche stecken und ab da ging es dann bergauf.
1: Also Elsinore war von der Einschätzung Ende, Ende Juni ja. ist das Rennen mal gewesen, oder? Ja. Okay und seitdem bereitest du dich quasi, quasi peu à peu immer einen Schritt weiter Richtung St. George vor. Ja. Aber zu dem Thema Kohlenhydrate, also war das Thema jetzt eher, dass du zu viel verbrauchst oder dazu wenig aufnimmst? es äh. ja also ist, ja ist ja ein Hebel, wo man in zwei Richtungen stellen kann. Äh, ist ja auch, äh, man kann beides verbessern. Ja. Ähm, und ich glaube, das Thema ist ja eh so relativ aktuell. Dementsprechend äh, lass uns, gib uns doch mal ein paar Einblicke, was du da, was du da genau gemacht hast.
2: Ja, also ähm, ich habe mich vorher eigentlich nie richtig viel mit diesem... Race-Ernährung ähm, total auseinandergesetzt, weil ich habe immer auf genommen und es hat immer funktioniert und ich hatte damit nie Probleme und deswegen habe ich es auch nie hinterfragt. Und in Mabea ist dann irgendwie nicht hingehauen und es war jetzt gar nicht so, dass ich im Rennen das gemerkt habe, sondern wir haben hinterher eine Leistungsdiagnostik gemacht und dort wurde halt gemessen, dass ich einen sehr hohen Kohlenhydratverbrauch äh, hatte und ähm, den, dass dadurch meine Leistung in Mabea ein bisschen, ja, gemildert wurde. Und ähm, danach haben wir aber das Training auch angepasst und bei der 73 m äh, hat dann auch alles funktioniert und ab dem Zeitpunkt, ja, gab es keine Probleme und damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden gewesen.
0: Würdest du jetzt sagen, diese Saison ist jetzt schon Erfolg, wenn du die WM-Quali ja geschafft hast, das war ja das Ziel damals, als wir gesprochen haben, das hast du ja jetzt. Und kommt dann jetzt eigentlich nur noch Zugabe oder sagst du, das äh, hebst du dir eigentlich erst noch dafür auf, ein Fazit zu ziehen, wenn dann die WM gelaufen ist?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass äh, also jetzt möchte ich noch kein Fazit ziehen, also das Fazit ziehe ich erst Ende der Saison, aber ähm, ich denke, jetzt mit der 73 Quali und dann auch danach die Woche noch den fünften Platz in Lesable, wo ich die Quali nochmal bestätigt habe, weil da hätte ich mich auch qualifiziert ähm, und jetzt dem der Titelverteidigung hier im Allgäu sind zumindest die Ziele, die ich im Januar im Trainingslager formuliert habe, schon mal ähm, ja, gut abgehakt, aber das ist jetzt natürlich nicht, dass ich mich jetzt darauf ausruhen möchte, sondern ähm, ja, auch weiter die Saison noch gut durchstarten möchte.
0: Gibt es dann schon äh, direkt auch Rückmeldungen so vom Team, so von Wenke oder von Erdinger Seite, dass du was hörst, so von wegen super gelaufen und wir sind äh, also, haben die schon gesagt, das war die richtige Entscheidung, dich ins Perspektivteam zu nehmen, sowas in die Richtung? Oder gibt es da irgendwie erst Gespräche auch nach der Saison? Wie muss man sich das jetzt vorstellen, dass du da im Perspektivteam ja bist? Dann haben wir am Anfang des Jahres so darüber gesprochen, was verändert sich jetzt alles für dich? Und ähm, wie ist das jetzt schlussendlich gelaufen? Oder ist das noch gar nicht gelaufen? Und das kommt erst alles noch, da so drüber zu sprechen und sich Gedanken zu machen?
2: Ja, also ich stehe natürlich schon im, äh, ja, im regen Austausch und Kontakt mit Wenke. Und ähm, ja, da ist schon immer eine Rückmeldung auch zum Rennen und wie es dann auch am Anfang in Marbella vielleicht nicht so gut lief und wie es dann hinterher jetzt bei der EM und in Desable dann besser lief und da ist auf jeden Fall immer ein Austausch da, das ist auf jeden Fall sehr gut und genau was wir auch gesprochen hatten mit dem, wie das Team dann irgendwie unser Sportlerleben beeinflusst, man hat auf jeden Fall eine andere oder eine extremere Darstellung glaube ich, also dass man irgendwie mehr wahrgenommen wird, auch von äh, ja anderen Triathleten. Ähm, wir schreiben jetzt schon immer irgendwelche Leute auf Instagram und man hat schon so vielleicht ein paar Fans, <lacht> was irgendwie vorher ähm, ja jetzt nicht so stark war. Also das war für mich auch neu, als irgendwie die ersten Nachrichten da eintrudelten, war ich halt auch ja nicht überrascht oder verwundert, aber erstmal so ein bisschen Buff, also es war irgendwie auch ein schönes Gefühl und ähm, ja, einfach auch Teil dieses Teams zu sein und auch äh, in dem Team-Trainingslager einfach mit da gewesen zu sein im Januar, äh, sowas ist halt schon ähm, ja einfach toll und ich freue mich jetzt auch auf die nächste Zeit darin noch.
0: Das, was äh, Katja jetzt gerade beschreibt, das kennst du ja schon länger, irgendwie so ein bisschen im Interesse zu stehen oder mehr so im Fokus und dass Leute auch was von einem wollen und einem schreiben und, und so. Äh, jetzt denn sie das gerade neu kennen und spricht da ja auch relativ euphorisch so drüber. Fühlst du dich dann so zurück zurückerinnert, wie das bei dir war, als das dann so aufkam? Ist das dann, also kannst du diese Begeisterung, diese Euphorie, in der sie jetzt gerade steckt, nachvollziehen und dann so ein bisschen nachempfinden?
1: Äh, klar, also so ähm, damals gab oder damals war es jetzt noch nicht so einfach, wie es jetzt ist. Also dass es irgendwie Insta Instagram gibt, wo die jeder quasi irgendwelche, äh, privaten Nachrichten schreiben kann oder wo du halt irgendwie 24-7 greifbar bist. Äh, früher war es dann doch irgendwie ein bisschen komplizierter, ähm, aber es war schon so. Allein so dieses Signalblau, <lacht> was man ja dann irgendwie auch trägt, ähm, was einfach auch seit, äh, ich will mich jetzt nicht auf Zahlen fest, festlegen, aber es sind ja schon so 15, 20 Jahre, seitdem es dieses Blau halt irgendwie auch in der Szene gibt, ist halt einfach so, dass das halt Aufmerksamkeit erzeugt. Und das erzeugt natürlich auch Interesse. Ich meine, es ist ja immer schön. Also klar ist natürlich auch, jeder darf irgendwie auch eine Meinung zu einem haben, was natürlich in den meisten Fällen positiv ist. Aber es gibt ja dann doch, ich meine, du kennst es ja auch, 99 gute Kommentare und ein schlechtes und man macht sich trotzdem irgendwie äh, dann Gedanken drüber. Ähm, das musste Kati dann hoffentlich noch nicht ganz so äh, mitbekommen, aber das kommt dann automatisch auch irgendwann mit dazu. Aber das klingt ja da ermutigend, <lacht> ja. Ja, es ist ja eher so dieses, ähm, als älterer Athlet muss man die Jüngeren ja auch ranführen, also man muss ja auch ähm, die Schattenseiten dann so ein bisschen erzählen. Ich meine, das hört sich jetzt so krasser an, ja. wie es dann irgendwie ist. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass das auf jeden Fall in der Anfangszeit es ist deutlich schöner, man, ähm, es ist ja dann auch noch so überschaubarer. Also ich sag mal, wenn du drei, vier, fünf, sechs Nachrichten beantwortest, dann kannst du die ja noch beantworten. Ähm, irgendwann wird es dann doch irgendwo schwieriger und am Anfang nimmt man das dann doch alles noch irgendwie ein bisschen persönlicher und dadurch nimmt man es auch positiver wahr.
0: Ja, dann nehmen wir doch jetzt das äh, Schöne das Schöne am Ende lieber mit und äh, das andere, was dann vielleicht noch kommt, gehört dann auch noch irgendwie dazu. Aber jetzt nochmal kurz zur wm was muss da passieren, damit am Ende das Jahresfazit dann genauso auf dem Hoch bleibt, äh, wo wir jetzt gerade sind? Ich meine, der Sieg muss es nicht sein. Da sind wir uns glaube ich auch einig, dass es das ja auch gar nicht wird und wie gesagt auch gar nicht werden muss. Aber was muss jetzt für dich dabei rauskommen oder sollte dabei rauskommen, dass du sagst, grüner, grüner Haken hinter dieser Saison war echt gut, ist gut gelaufen und so kann es weitergehen?
2: Ja, also... Ähm Erstmal ist finde ich, immer schwierig, jetzt eine Platzierung oder so zu sagen. Ähm, letztes Mal bei der 73 WM wurde ich 18. Und es ist jetzt halt erstmal dachte ich mir, okay, vielleicht eine Top 15-Platzierung. Aber dann kommt es ja immer darauf an, wer kommt auch und wer ist am Start von den ganzen äh, Profis. Deswegen ähm, Wäre ich schon glücklich, wenn ich auf jeden Fall unter den Top 15 äh, da abschneiden kann, aber das kommt auf die Startliste auch unter anderem an. Äh, sonst möchte ich auf jeden Fall ein gutes Rennen machen und ähm, ja, kein Platten oder ähnliches haben und ein, vor allem vielleicht ein bisschen weiter vorne beim Schwimmen auch rauskommen und äh, die Radgruppe, halten. Damit hatte ich äh, letztes Jahr noch einige Probleme, aber ich denke, da habe ich auch Stärke gewonnen und ja, das sind so meine Ziele, aber eine konkrete Platzierung oder so habe ich mir da jetzt noch nicht überlegt.
0: Wie sieht der Fahrplan bis dahin noch aus? Sind der nur noch ein paar Wochen, ist ja nicht mehr ewig hin, bis es soweit ist. Was kommt da noch?
2: Ja, also jetzt nächste Woche äh, starte ich, oder diese Woche ist es schon, äh, starte ich in Zell am See, 73 und äh, danach Kommt ein bisschen drauf an, also ich habe es noch nicht ganz fertig geplant, ähm, die WM ist dann das Ziel und das Schlusslicht, ich bin vorher zur Vorbereitung und Support noch auf Hawaii ähm, und je nachdem vielleicht 73 Dresden, mal gucken.
0: Naja, das klingt ja noch nach einem relativ vollen Terminkalender, aber ich glaube wir müssen dann mal besprechen, wie es bei der 73 WM gelaufen ist, sobald die dann war. Wir haben auf jeden Fall ein Auge weiterhin drauf, Nils ist ja sowieso sehr, sehr kritisch und beobachtet und beäugt alles. Und ähm, jetzt würde ich erstmal sagen, vielen Dank für das Zwischenfazit zu deiner Saison. Und äh, Nils, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde auf jeden Fall die Daumen drücken für die Weltmeisterschaft. Vielleicht hast du auch noch ein paar nette Worte für deine Teamkollegin.
1: Ja, Logo, also Daumen sind gedrückt. Also Kati äh, redet sich da, glaube ich, ein bisschen, also so wir halten sie unterm Radar. Ich weiß natürlich, dass sie viel mehr drauf hat. Äh, es geht nicht darum, Gruppen zu halten, sondern äh, da auch voll mit dabei zu sein und es wird alles gut funktionieren. Ähm, Ein Punkt hat sie natürlich noch vergessen. Das ist bei den Jungen immer noch nicht so drin. Ähm, der zweite Dienstag von dem Herbstfest in Erding ist auch immer noch, oder äh, der Dienstag bei dem Herbstfest in Erding ist immer noch, es äh, ist, ist eines von den Highlights, was vorher noch kommt. Also sprich, wir treffen uns als Team ja sogar nächste Woche. Ähm, aber ansonsten bin ich da eigentlich ganz optimistisch und ich werde es dann vom Laptop, soweit so es geht, dann auch verfolgen.
0: Sehr gut, dann vielen Dank. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, der musikaler sitzt noch ein bisschen tief. Ich habe mich gefragt, du hast ja jetzt den Algo Triathlon gewonnen und ähm, letztes Jahr warst du ja der Mann der zweiten Plätze, hatten wir gesagt. Jetzt dieses Jahr sind schon äh, der eine oder andere erste Platz dazugekommen. War der Algo Triathlon das beste Rennen, was du bisher gebracht hast?
3: Also erstmal danke dir. Ähm, ja, würde ich schon so sagen. Also da ist schon vieles zusammengekommen. Von, also es lief einfach echt gut von Anfang an. Ich meine, ich musste dann hinten raus schon tief gehen, aber weil dann ja noch der Australier angeflogen kam. Aber ich habe mich eigentlich die ganze Zeit so gefühlt, auch die Kontrolle zu haben und das war schon ein ungewohntes, aber auch ein richtig geiles Gefühl.
0: Ungewohnt, weil du es jetzt noch nicht so kennst, ein Rennen von, von vorn weg zu bestreiten, weil du bist ja vom Schwimmstart weg vorne gewesen eigentlich und musstest das dann ja dann irgendwie verwalten und Vorsprung erarbeiten und äh, sowas. Das, was Nils ja von dem einen oder anderen Rennen kennt, von, von Start weg vorne zu sein oder im Rennen dann nach vorne zu kommen, hast du ja jetzt so zum ersten Mal erlebt. Wie, wie ist das, das Heft so in der Hand zu haben?
3: Ja genau, also vor allem, wenn ich es mit letzten Jahr im Allgäu vergleiche, da war ich ja eigentlich die ganze Zeit auf der Jagd und auch weit hinter Magnus. <lacht> ähm, und ja, das ist schon... Ja, es ist schon nicht leicht, einfach so, man muss einfach dann so bei sich bleiben und so sein Ding machen, ähm, aber es ist natürlich auch beflügelnd, wenn man so dann das Führungsfahrzeug sieht und wenn alle so, wenn man halt merkt einfach, es läuft und der, der Vorsprung wird größer, ähm, deswegen war ich da einfach dann voll im Moment und äh, habe das auch genossen.
0: Jetzt ist das ja so ein Rennen, das ist erfolgreich ge gewesen und normalerweise, glaube ich, ist es ja einfach, aus Rennen zu lernen, die nicht so gut liefen. Man hat irgendwie einen Fehler festgestellt und dann weiß man, beim nächsten Mal versucht man den nicht wieder zu machen oder irgendwas besser zu machen. Kannst du aus einem Rennen, das jetzt gut lief, wo du sagst, da ist schon auch vieles so zusammengekommen, trotzdem auch was lernen?
3: Ähm, ja, es fällt vielleicht, man es hat vielleicht so ein bisschen die rosa-rote Brille auf und dann... Äh muss man erstmal suchen, aber ich denke schon, dass man auch aus solchen Rennen viel lernen kann, weil ich habe jetzt zum Beispiel einfach gelernt, so ein bisschen mit der Situation umzugehen, so ein Rennen zu anzuführen und ähm, dann quasi so cool zu bleiben und das ist natürlich auch was für die Zukunft, auch wenn es natürlich nicht bei jedem Rennen realistischerweise so ist, aber wenn es so ist, dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal die Erfahrung gesammelt.
0: Nils, du kennst es ja, wenn man ein Rennen anfühl, anführt und dass man dann so ein bisschen ins offene Messer rennt. Also dass es dann äh, auch zu so Überschwungshandlungen kommen kann und dass man sich dann vielleicht so ein bisschen verliert und pace und dann ähm, schlägt das dann irgendwie während dem Rennen nochmal in die andere Richtung aus irgendwie. Ähm, Ironman in Melbourne, wo du ja eigentlich in einer relativ komfortablen Situation dann äh, hops gegangen bist oder auch in Rot lange angeführt und dann Zweiter geworden und sowas. Kannst du das verstehen, was Thomas meint, dass man erstmal lernen muss, erfolgreich zu sein oder vorne zu sein und äh, ja so sein eigenes Ding im Rennen zu machen und das auch richtig auszutangieren?
1: Ja, also ich glaube, das erste Learning ist erstmal so, ähm, ist quasi zu machen. Also quasi den Mut zu haben, das dann so durchzuziehen. Also es ist ja sieht man ja auch immer wieder, dass gerade welche, die einen Schwimmvorsprung haben, dass es dann schon ein Prozess ist, bis man es dann halt auch schafft und halt auch für sich selber versteht, okay, es lohnt sich jetzt richtig nochmal durchzuziehen, weil die dahinter, die müssen quasi nochmal zum Quadrat mehr investieren, um da ranzukommen. Ob es dann klappt oder nicht, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber überhaupt dieses drauf zu bleiben, das ist auf jeden Fall etwas, was man erstmal erlebt haben muss, damit man halt auch im Umkehrschluss oder halt auch beim nächsten Mal merkt, okay, das kann auch zum Erfolg führen. Und ich finde auch, was mich auch mal so interessiert war, so von Thomas, ähm, du bist ja die ganze Zeit in so einem unwissenden Zustand. Und wenn du das auch nicht so kennst, also du investierst ja, du siehst dann irgendwie die Wattwerte, die du siehst, du feitest irgendwie das Rennen mit dir selber, du siehst, dass sich Leute mehr anfeuern, du kriegst die wildesten Informationen. Aber so richtig weißt du ja auch nicht, wie es dann aus, aussieht. Also hat man dann 30 Sekunden ähm, und man wird ja auch immer wieder überrascht, dass von hinten auf einmal irgendjemand kommt, obwohl du eigentlich den schon fast vergessen hast. Wie genauso irgendwie beispielsweise Boris in Frankfurt, ähm, der dann irgendwie bei 120, 130 Kilometer kommen, wo man selber hat eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, das, was man gerade investiert, das reicht auch. Und dann, ähm, ja, ich meine, häufig genug hat man ja dann auch dieses Positive, dass man in die Wechselzone kommt, wie es ja jetzt auch bei Thomas gewesen ist. Und dann hört man auf einmal irgendwie... Ich glaube, du hast fünf Minuten Vorsprung. Vielleicht sind es auch sechs, drei, äh, whatever. Aber es ist dann doch mehr, wie, wie man sich das dann selber so ausmalen konnte. Und das sind ja alles so Momente, wo man eigentlich mitbekommt, ähm, dass man gerade in so einer Situation bei sich selber bleiben muss und halt auch nicht anfangen darf, äh, irgendwie durchzudrehen, sondern eigentlich nur seinen Stiefel runter zu, 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 runter zu racen.
3: Ja, ähm, also ich wusste... Relativ schnell, dass es dann mehr als die 30 Sekunden sind, weil da waren ja so ein paar sind so ein paar Stellen am Anfang, wo man so zurück, ja. zurückschauen konnte. Also, ähm, ich habe ja, ja, genau, die also
1: hab ja. Ausgangswechselzone noch gesehen. Ich glaube, 30 Sekunden waren es ja beim Schwimmausstieg. Ich glaube, da hattest schon fast eine Minute, als du aufs Rad gegangen bist. Da hatte ich so mit mir selber zu kämpfen. Und ich habe auch gedacht, ne, der Anstieg, ich sehe dich. Man konnte ja wirklich teilweise auch relativ weit sehen. Ich habe dich nie gesehen. Also, so. Ja. Ähm.
3: ja, also, ich, ja, wie gesagt, also ich habe es dann relativ schnell gecheckt, aber dann habe ich auch, also wie du schon sagst, dann ähm, am, am letzten Anstieg hat mir dann jemand 1,30 zugerufen, dann bin ich in Kalvarienberg rein, da waren dann, dann auf einmal drei Minuten. Aber ich habe dann schon auf jeden Fall die Tendenz gesehen und ähm, das hat mich dann schon beflügelt. Aber ja, ich weiß, dass du, ich weiß voll, was du meinst. Also, man ist die ganze Zeit so irgendwie so einem ja, komischen Zustand, dass man nicht so richtig weiß, okay, kommt jetzt noch einer oder vor allem im ersten Flachstück habe ich dann immer noch damit gerechnet, so. Ähm, aber ja, genau.
1: Ja, es ist halt, also, ja, also, du kriegst ja, das ist ja das Problem. Ich meine, wie viele Leute hat man, denen man auch wirklich tausendprozentig vertrauen kann, wo man halt auch genau weiß, die, bei denen kriegt man dann auch eine Zeit, aber selbst die Zeiten, die sind ja relativ zeitversetzt. Also angenommen, Nils, der stand ja am Kavarienberg, wenn ich mich nicht richtig erinnern kann. Also Du Körke, dein, dein Trainer. Ähm, und wenn du weißt halt ganz genau, die Zeit, die der dir durchgibt, ist quasi die letzte Zeitmessung. Und da weiß ja jetzt auch niemand, ist sie jetzt bei Kilometer 20 oder 30 gewesen. Das weiß man in den meisten Fällen ja vorher nicht. Und dann ist halt ja. genauso der Punkt. Und 1,30 und 3 Minuten, wenn man das halt mal hochrechnet, ist 1,30 ist ratzfatz aufgelaufen drei Minuten, da, da wird man so ein Rennen dann auf der Laufstrecke schon auch anders angehen und das dann ja, okay. halt so ähm, für sich selber so zu, zu managen, dass man da halt auch genau diesen Fehler nicht macht, irgendwie zweite Runde Ettenberg nochmal 20 Watt drauf zu packen, damit man halt so irgendwie sich komplett in Sicherheit, äh, Sicherheit fühlt und das ist, denke ich, schon so, so ein Ding, das muss man erstmal gemacht haben und dann auch lieber dann in, in so einem Rennen, wo es dann vielleicht ein bisschen einfacher ist, weil ähm, ja, ich meine, es geht ja dann schon nochmal drei, vier, fünf Stufen dann auch höher, und da wird es dann halt schwieriger. Und dann wird man halt wirklich überrascht und dann muss man auch immer noch mal eine Antwort parat haben.
3: Ja. Ja, also dem, wie, also ich habe eigentlich so richtig nur dem Nils und dem Lasse, Ebert vertraut. Die standen so ziemlich genau an derselben Stelle. Ja, da ja,
0: wollte ich sagen, ich danke euch schon.
3: So <lacht> und die haben mir das halt beide zugerufen und da war wenigstens die Sicherheit, als ich dann oben am Kavarienberg war, dass du noch nicht reingefahren kamst. Also ja. das war, sind ja dann schon mal, weiß nicht, was sind das? Minuten, zwei Minuten. 30, zwei Minuten. Also ich glaube, ich hatte meine Information
1: war so drei Minuten, die ich da hatte.
3: Ja. Da habe ich schon gar nichts mehr, da wollte ich schon gar nichts mehr hören. <lacht> 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 ja, also, und ich bin dann eigentlich auch relativ cool geblieben, weil ich mir dann auch so dachte, ja, ähm, ja ich habe mir eigentlich auch die ganze Zeit so gesagt, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, und habe dann versucht halt auch an den Lauf zu denken, <lacht> weil ähm, ich natürlich wusste, dass die Laufstrecke im Allgäu auch so ein Stück weit auf dem Wolfs- und Schafspelz ist, einfach mit diesen ganzen Hügeln, also ich denke nicht mal unbedingt an den Kuh Kuhsteig, aber diese ganzen Hügel hinten raus, die sind halt schon echt hart, wenn man irgendwie nie so richtig den Rhythmus findet. Ähm, ja. also du
1: kannst die Laufstrecke schon so nennen, wie
3: sie ist. Ja. Das ist schon auch ein bisschen scheiße, ne? <lacht> ja, sie ist auf jeden Fall undankbar. Ich glaube, wenn man ja, da... Also, also, nicht, also sie ist
1: schon schön zum Angucken und ja. von der Atmosphäre, aber zum Laufen ist das wirklich kein, kein Freund, den man in dem Moment irgendwie haben will. Und, und ich finde, der Kuhsteig ja. ist fast das Angenehmste. Also da weiß man, worauf man sich einlässt. Dann weiß man, okay, ja, jetzt kann man vielleicht mal so einen Schritt rausnehmen und weiß halt auch, danach geht es irgendwie wieder runter. Aber dieses Stück da, wenn man dann am Alpsee vorbeiläuft und dann kommt nochmal so ein Hügel zu so einem Bauernhof hoch und dann wieder runter und oh. <lacht> Ja,
3: es ist auf jeden Fall richtig hart. Ähm, es gibt einfache ja.
0: Lauf, einfachere <lacht> Laufstrecken als im Allgäu, das stimmt schon. Aber es gibt auch einfachere Mittel des Ganzen insgesamt als den allgäu -Träder. Und von daher ja. ähm, war das ja gut, den, den Erfolg mitzunehmen. Und wir hatten äh, ja auch mit dir Anfang des Jahres so mal gesprochen, was ist jetzt die Erwartungshaltung, wenn, wenn du in das Jahr gehst, so als äh, neues Mitglied im Perspektivteam von Erdinger? Und ähm, was macht das so mit dir? Baut das irgendwie Druck auf? Oder eher im Gegenteil, das nimmt dir auch so den Druck und äh, du hast dann so ein bisschen Freiheit, dich dazu entfalten und auszuprobieren. Äh, was für ein Zwischenfazit würdest du jetzt mal ziehen? Weil so, die Saison geht zwar jetzt im Ende entgegen, aber ist auch noch nicht ganz rum. Aber wenn wir jetzt so drüber sprechen, würdest du sagen, ähm, Lief besser als erwartet, als wir damals gesprochen haben? Lief genauso wie erwartet oder hättest du dir doch noch hier und da auch ein bisschen mehr erhofft oder versprochen?
3: Ähm, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich ja die Ziele, die ich damals gesagt habe, bis jetzt schon ganz gut erreicht. Ich glaube, außer die Bundesliga-Platzierung. Und das wird halt schwer, weil das letzte Bundesliga-Rennen ist ja jetzt auch so ein, so ein Teamformat. Ja. <lacht> Aber ich würde trotzdem sagen, also ich bin schon sehr zufrieden bisher mit der Saison. Vor allem ähm, ja, sowohl einfach aus so sportlicher Hinsicht, so ja mit dem, was ich erreicht habe. Also jetzt auch dann endlich mal ähm, nicht Zweiter zu werden auf einer <lacht> olympischen Distanz, sondern dann zu gewinnen in Erding. Das war, das waren, glaube ich, schon richtig, richtig gute Schritte. Ähm, und jetzt natürlich auch äh, Allgäu. Aber ich würde schon sagen, dass auch, dass ich halt auch schon so richtig viel lernen konnte aus der Saison. Dann hat in Buschütten angefangen, wo es ja eher dann so ein <lacht> Griff ins Klo war, sag ich mal. Also das Ganze, also lief gut bis zum Radfahren und dann halt ähm, ja von den Fehlern vor dem Rennen einfach so Wettkampftag, Ernährung äh, quasi daran dann gescheitert. Und ähm, ja, also ich glaube, ich habe in der Saison selten bewusst so viel gelernt und mitgenommen. Also das ist auf jeden Fall ein Ganz Erfolg für mich schon ne? mal. Ja.
1: ja, also ich meine, ich, ja, ich bin ja hier der Mann der Zahlen äh, zusammengefasst. Was war Frankfurt City Triathlon, zweiter? Also wieder zweiter.
3: Ja. Er hat nicht ja. gewonnen. Heilbronn <lacht> warst du
1: Dritter, glaube ich, oder? Zweiter, dritter, Deutsche Meisterschaft. Äh, Ingolstadt. Ja, war Ingerstadt. ich
3: Dritter. Ja. Knapp Dritter. Heilbronn
1: <lacht> wolltest du ja auch noch gewinnen, wenn ich mich noch recht daran erinnern kann, was wir auf Lanzarote besprochen haben. Ah, da hast du gar nicht mitgemacht, Leute. Das hat sich irgendwie nee.
3: überschnitten. Ja, hat sich ja. Ja,
1: also ich meine, kann man ja schon sagen, äh, zweimal Gewinnen ist schon zweimal mehr. Also es ist auf jeden Fall irgendwie ein, ein, <lacht> ein Schritt gewesen. Äh, noch hast du nicht zu viel versprochen. Und ich meine, so langsam, wenn man das halt so sieht, du, dieses Learning, das sieht man halt auch von außen so ein bisschen. Also ich meine, gerade so beschütten, ähm, da waren dann auch so zwei, drei Sachen so in dem Rennen. Ähm, wo ich sicherlich sagen kann, die kann man taktisch dann auch besser machen. <lacht> also ja, also ähm, ja, so irgendwie zwei, drei Aktionen auf dem Rad. Ich war ja dann auch in der Gruppe mit dabei, wo du so ein bisschen ungestüm ähm, agiert hast. Aber wenn man dann jetzt so sieht, gerade dann ähm, irgendwie zwei, drei Monate später kommt so ein Rennen wie, ähm, wie jetzt hier Allgäu Triathlon, was du so relativ souverän von vorne bis hinten durchgezogen hast. Ähm, Frankfurt hast du ja, ich glaube, dann eine Laufentscheidung gegen jemanden äh, verloren, ähm, der meines Wissens auch relativ gut läuft. Also ich bin, ja. ich glaube, ja, kurz vorher mit dem auch Bundesliga gestartet und <lacht> bin, äh, ich, Bolbert, 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 bin ich Bollbad. Ja. Genau, ja. also ähm, von daher ist es jetzt auch ähm, keine Schande, da irgendwie Zweiter zu werden. Das ist äh, sowieso nicht. Ähm, aber man sieht halt wirklich so peu à peu. Und ich glaube, das erste Rennen war halt was, Ingolstadt. Ingolstadt, ja. Ich glaube, das ja. Hast du ja auch geführt und dann war halt dieses ganze Wetterding so ein bisschen dann auch dein Problem, oder?
3: Ja, ich, mir ist dann energetisch so ein bisschen, also wir haben so rein von der Ernährung so ein bisschen einen Sicherheitsplan gemacht, dass ich halt keine Magenprobleme bekomme und dann mit der Kälte wurde es dann energetisch schon schwer hinten raus. Ja,
1: also aber es das heißt dann, wie gesagt, wir haben, wir haben mittig angefangen, wir gehen jetzt immer weiter nach oben, jetzt ist Ende <lacht> August, ähm, machst du noch weiter bis November, Dezember, damit es irgendwie nochmal so richtig piekt oder... Wie ähm, sind
3: jetzt so die nächsten Steps? Ähm, also das, also ein Highlight, was noch ansteht, ist dann Challenge Mallorca und äh, da möchte ich dann in die Fußstapfen von Fred treten. Nee, keine Ahnung, also schau ich mal, <lacht> was da dann ähm, bei rumkommt, da erste internationale Erfahrungen sammeln. Ähm, also, und schon
1: auf... Fred, hat, äh, Fred hat die Drinks ausgegeben dann am Ende, ne? <lacht> <lacht> und auf Mallorca, weil es am Ende der Saison ist, da hast du viele Freunde. Also gerade wenn du gewinnst, das äh, muss wohl überlegt
3: sein. <lacht> ja, also schauen wir mal, wie es dann läuft. Und auf dem Weg dahin äh, mache ich noch Hannover nächste Woche, Bundesliga. Bundesliga. Und dann noch so ein ähm, absolutes Heimrennen bei mir zu Hause in Kinzig-Man in Langsägold. So ein kleiner Sprint. Ähm, weil da habe ich das letzte Mal, da war auch da die zweite Platzserie schon begonnen. Da habe ich wegen zwei Startwellen Drama, habe ich den war ich zweiter mit einer halben Sekunde. Ah, <lacht> das, ja, war ja, halt ja. Schon, das war schon sehr bitter und jetzt dass da ist das Ziel auf jeden Fall klar. Also Trauma <lacht> besiegen. Ja.
0: Das hört sich doch noch ein Plan an. Wie ist das dann? Ähm, Gibt es dann noch so Fazitgespräche auch mit mit Erdinger-Seite? Also dass man dass du dir dann gemeinsam mit äh, denen noch mal das Rennen, äh, ich das Rennen die Saison anschaust, was war gut, was war schlecht und wird sie dann auch mehr angeschaut als nur die Wettkämpfe? So, was hast du so drum rum gemacht und äh, sowas oder spielt das da keine Rolle oder weißt du das noch nicht?
3: Äh, das weiß ich noch nicht, aber ich schätze mal es wird bestimmt ein Abschlussgespräch geben oder zumindest ein, vielleicht wird auch nächste Woche in Erding ein Zwischenfazit gezogen.
1: <lacht> hey, ich wollte gerade sagen, Abschluss ist glaube ich noch nicht. <lacht> das nee. ist schon da. Also, es wird es auf jeden Fall geben. Also, so ähm, ja. mit Benke hat man ja schon einen regen Austausch. Also, sowohl die Jüngeren als auch die Älteren und auch die Mittelalten. Ähm, da ist dann schon, kriegt man eigentlich auch äh, ja, jetzt nicht knallhart abgerechnet, aber wird dann schon über das geredet, ähm, was man irgendwie erreicht hat, was irgendwie so ansteht. Und damit man dann auch, gerade wenn es eine neue Saison geht, die Ziele dann miteinander angleicht. Ähm, damit halt auch sowohl Erdinger als auch der Athlet oder Thomas oder ich. Ähm, halt auch das Maximale davon irgendwie äh, da halt rausholen können.
0: Ja. Ja, das ist ja spannende, spannende Tage jetzt. So, die letzten, letzten Wochen der Saison, wo es dann äh, darum geht, zu gucken, was lief, was lief nicht so, was kann besser werden und dann geht es auch, auch krass, ne? es dauert gar nicht mehr so lange, dann beginnt die Vorbereitung auf die nächste Saison. Das ist ja. äh, jetzt das heiße Phase. Ja. Wir bleiben dran, würde ich sagen. Also wir haben eigentlich das erfahren, was wir erfahren wollten. Wir haben über den Sieg beim Algotradon gesprochen, wie es da zustande kam, wie sich das für dich anfühlt und so ein bisschen darüber, ob die Erwartungen deiner ersten Profisaison eingetroffen sind und äh, wie du gerade so sagst, dass du selber dastehst. Und äh, ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall weiter ein Auge drauf haben. Das dürfte sich lohnen, in den nächsten Monaten oder Jahren drauf zu gucken, und äh, Nils, wenn du nicht noch was loswerden möchtest an deinen Teamkollegen, würde ich sagen, haben wir das. Ich
1: bin auch, ähm, wir sehen uns ja auch <lacht> ja, schon am Dienstag. Dementsprechend, äh, denke ich, ist alles gesagt. Ähm, ich meine, mich würde jetzt interessieren, äh, was du jetzt mit der ganzen Kuh, äh, Schelle, mit der Kuhschelle machst. Also ob du damit jetzt immer noch, wie du hier quasi nach dem Rennen, mit einer Gangsterkette, die die ganze Zeit gebaumelt hast, rumläufst oder ob die schon einen guten Platz gefunden hat, damit du jeden Tag aufstehst und weißt, okay, nächstes Jahr nimmt mir die Nils nicht doch wieder weg.
3: Ja, sie also steht ja tatsächlich gerade hinter mir auf dem Regal ja. und äh, jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer komme, sehe ich sie. Ja. Äh, ist immer dann ein schöner Reminder. Also aber ab Montag verstecken und neue Ziele setzen. Genau.
0: Danke dir, Thomas. Alles Gute für den Rest der Saison und äh, ja, wir gucken drauf. Mach's gut. Danke auch ja. euch.
1: Ja. Bis dann. <lacht> Ciao.